0: 各位听众，各位网友，劝你们呐少耍手机和电脑。不晓得你们有没有发现啊？每盘到了月底，这个视力下降了，就越来越厉害。打开钱包，我连钱都看不到了。哎！<笑>各位听众，大家好，欢迎来收听由网易新闻首播的《每日青春一刻》。看不到钱是小事，我是到了月底连钱包都看不到的主持人。来自 FM 零零四南充综合广播的黄涛。眼神不好是病要医。听说了，重庆的警察能够让哑巴开口说话，能够顺便帮我医一下我那个看不到钱的病吗？据媒体报道，本月二十四号，重庆一个大师正抓到几个男的看手相，地上呢就写起一张哑巴大师免费算命，还有一个人呢就在一边翻译。警察就批评这个算命人员，通过算命来诈骗钱财是违法的。哑巴大师一时心急，脱口而出：“我是免费算命，不要钱。”果然，这是一个聋子听到沉默，瞎子听到流泪的故事。俗话说：“狗急了跳墙，兔子急了咬人，哑巴急了就张口说话。”意不意外嘛？惊不惊喜嘛？这个就是我们警察的力量，免费为成了哑巴多年的老人治好了病痛，连医生都自愧不如了。然而呢，在现场目睹全过程的盲人按摩师表示，让哑巴说话不算啥子。当看到警车飞驰而来，他马上就告诉旁边要钱的白子通知一声哑巴大师。但是呢，那个要钱的白子胆子小，一听到警察来了，拔腿就跑。道理我都懂啊，装残疾人呢、啊，就是为了博取他人的同情心。但是呢，有件事情我就不明白，算命你不装瞎子，你装个哑巴爪子嘛？算命嘛就是要用嘴巴说嘛？你说你都不说话，你哪们给别个算命嘛？而且你说你装哑巴嘛，你装矜持一点嘛？美人计都没用，你哪们得着了嘛？像这种事的操守，以后你哪们混嘛？你让那些要钱的假白子哪们看你嘛？你让卖出土文物的假民工哪们看你嘛？他们是万万没想到，平常伶牙俐齿的哑巴，看了警察也害怕呀。<笑>通过这个事情呢，可以充分证明，警察可以治疗大街上各种假扮残疾来骗取钱财的残障人士。说到这里啦，肯定有听众会说，这个哑巴大师不是免费算命吗？也没有谋财的嘛，送你两个字，呵呵。你要是真的那么想，那你都太年轻了。下盘你去试一下啊！算老命开老光，你还不想给钱？你觉得你有法走得脱吗？我上盘都是那么的，遭别个打的那周身青痛，现在还在痛。这种情况还真的要让警察叔叔来好生理嘛哈！我们的同情心都是被那些人慢慢消磨完的。在这里呢，还是要给我们的警察叔叔道一声辛苦了，大事小事都要麻烦你们。你看嘛，吃个榴莲都要让警察叔叔来操心。最近南京一个小区有住户报警说闻到了一股臭味，可能是有哪家人屋头呃燃气泄漏。警察迅速到场，挨家挨户查看，最终找到臭味来源。原来那是有一家人正在屋头吃榴莲，看到起那么多人一起找上门，他们一脸蒙圈了。榴莲，光是听到那两个字，我就仿佛闻到了一股别致的味道扑面而来。所以说,说，每日一问来了啊！听说榴莲是一个十分极端的水果，有人喜欢得不得了，有人讨厌得不得了。弱弱的问一句，各位友友啊，能够接受榴莲的味道吗？不晓得各位能不能够接受啊？反正呢，我是无法接受榴莲的味道。最让我无法接受的是，居然有那么多人能够闻出榴莲的香味。你都哪们能够闻出它的香味来的呢？哎呀，可能那个也是我个人的问题，天生命穷，吃不起十块钱以上的东西，一吃就拉肚子，无法承受这种高级水果。但是那么多人给我说那个榴莲是个好东西，其实我也动心了。记得上一盘，为了突破自己的极限，为了能够早日吃一口榴莲，我呢就买了一盒臭名昭著的鲱鱼罐头锻炼下自己嘛，嘎。哎，听网上说加热过后那个飞鱼罐头味道更加浓郁，我呢就把它弄到锅头去煮。哪晓得煮了没得五分钟，就听到门口有人打电话报警：“喂，幺幺零哇，我们隔壁子好像出事了，都臭了啊！你们过来看看嘛。”<笑>哎呀，不能再说下去了啊！那个味道啦。太重了，原谅我的懦弱，不得不向臭名昭著的榴莲势力低头。除了扶持榴莲那一家，下面那一家我更服。说天下之大，真的是无奇不有。浙江金华一户人家兄弟姐妹十三人，排名最小的是一对双胞胎。这十三个兄弟姐妹呢，他们的属相居然能够凑齐十二生肖。简直太神奇了！曾经呢，他们还去申请过吉尼斯世界纪录，然后吉尼斯回应：“吉尼斯是世界性的东西，十二生肖只有中国才有，这个跟吉尼斯纪录不相关嘛。”啥子啦？吉尼斯是世界性的东西。哎，要是那么的话，不如看下他们的星座，说不定呐，能够凑齐十二星座，都可以申请吉尼斯了，嘎。<笑>其实都算没有申请到吉尼斯世界纪录，这一家人也是哎厉害了！我们一家人都没凑齐十二星座，别个马老和两个人都把十二星座凑齐了。<笑>肯定有网友觉得生那么多娃儿，生活肯定过得很撇，揭不开锅。其实你错了，用你的脚后跟想一哈嘛，十三个娃儿过百天的时候要收好多红包。十三个娃儿逢年过节的时候要收好多红包，十三个娃儿办升学宴的时候要收好多红包，十三个娃儿结婚的时候又要收好多红包，十三个娃儿他们的娃儿再过百天的时候又要收好多红包、啊。我都问你，碰上那种亲戚你怕不怕？<笑>而且每年都有娃儿是本命年。一条红腰裤可以打和穿穿十二年，循环往复，最终变成一条祖传的红腰裤。标准的开源节流，这个日子肯定也是越过越好噻。这个记录也是没得哪个了啊。其实想打破这个记录也是很简单，贵在坚持。然而呢，前提是你要有一个愿意和你一起打破记录的对象。但是呢，为啥子你单身？最新研究表明，那是因为你没去图书馆。根据四川大学图书馆数据，从去年四月份到今年四月份，商学院的学生彭兰兰共到图书馆1274次，排名第一，是大家心目当中的图书馆吉祥物，人送外号“学神”。很多同学找他讨论学习，他呢也因此遇到了仰慕他的妹子，收获了爱情。哎呀，说起来惭愧啦。我上大学的时候，大概一年都去两盘图书馆，基本上呢就把图书馆当成海南之家在逛。<笑>对于这个小哥，我也是服了啊！上图书馆居然比我去网吧还勤。但是呢，大学生活不应该都是那么度过的吗？别个的大学生活是书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，只是爱情双丰收。嗯，而我的大学生活却是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。每天思考的事情只有早上吃啥子，中午吃啥子，晚上又吃啥子嘛，完全不走心。结果现在黄金屋没得，颜如玉那却偏偏喜欢黄金屋。该学习的时候不好好学习，果然迟早都是要还的。最近呢，佛山顺德一个女的，哎，连续三盘参加成人高考，全部栽在了高等数学这个科目之上。焦急之下，她求数学成绩比较好的小叔子男扮女装，戴起假发，冒名去顶替她，哎，参加成人高考。结果呢，这个小叔子刚刚到考场就被监考员一眼识破，最后小叔子和他嫂嫂两个人双双遭抓了。你们硬是觉得别个监考员傻呀？你一个男的装个女的进去，你以为别个人不到噻？你是电视剧看多了吧？我猜他们进去之后呢，会对狱友自豪的说：“哎，我们是考进来的。”但是这个小叔子对嫂子那么好，你们是不是和我一样想多了？心痛那位大哥，一个考试不光老婆遭拘留了，兄弟也进去了。你说这个大哥该哪们办？毕竟也是一家人，当然只有原谅他们了。不过呢，自己的弟弟还是要管一下，莫啥子事情都去帮嫂子，还真的不拿自己当外人了噻。最近一个婚礼现场，伴娘居然在景行上挂了一个支付宝的二维码来收份子钱，新娘的婆婆当场就要求这个伴娘取下收钱的二维码。伴娘就澄清说是为了方便，并不是向宾客要钱，和新人讨论过。不少年轻网友呢觉得这个毫无违和感，但是那一些长辈不认可。你说你个伴娘也是，别个屋头收你钱，你操啥子心？好心办了坏事，是不是嘛？嘎。但是这种形式虽然说方便，总感觉少了点仪式感。我们中国的婚俗呢，就是为了喜庆。收礼钱这个东西呢，自古以来都是为了捧场和维系双方的关系。你那么弄的话呢，就变成了只认钱不认人,人。我觉得呢，就缺了点人情味。毕竟结婚并不是两个年轻人的事情，你要考虑哈长辈的面子和感受。你们那么搞，老年人会觉得，哎呀，你们那么太直接了，不够虚伪。让别个看了多不好嘛！那么搞，好像我木头多想收这个份子钱一样。虽然说也是那么的。说起结婚，五一节要到了啊，又到了一年一度的破产的假日了。你们的礼金准备好了没得？如果没有准备好，听完今天的轻松一刻，赶快去存点钱啊！<笑>跟帖阿、啊、不旁，上期问你作弊吗？被抓过吗？你的作弊方法是啥子？亦有 CCTV 一焦点访谈说，考试我从来不作弊，因为我的成绩一直很稳定。作弊对自己不负责，对自己的成果不负责，对老师的付出不负责。我就是我，从不作假的我，成绩一直很稳定。像你这种能够一直稳坐倒数第一，还那么乐观正直的好同学，真的是不多见了啊！亦有安徽省巢湖市手机网友说：“我作弊从来都是大大方方的，因为总结出你越隐藏、越掩饰，老师越喜欢看你。”反而，呢，你把准备好的答案或同学给的答案放在卷子下面打单砍，大胆的看，大胆的抄。老师还以为你在认真的思考写卷子，没得毛病。如果老师凑近了看的话，那就考验你的应急能力了。手快的啦，可以收起来；手慢的啦，可以把答案纸变成草稿纸的样子。如果是文科生，那我就没得话说了，因为我是理科生，答案至少没等老师来就已经抄完了。考场老司机啦，大家听到没得？千万莫报文科，你打个小草都没得理科生方便。一首歌的时间。亦有广东省广州市手机网友说：“我听《青春一刻》有好几年了，记得还是你介绍给我听的，因为你怕我一个人闷，非常感谢。记得我认识你已有七年了，在一起五年了，分开两年了。现在的我打算放过我自己，走向幸福。我也祝福你跟你的他幸福。”我想点一首庄心妍的《放过自己》，而我也准备接受另一个人，祝我幸福吧！再见了，我的过去，欢迎我的未来。这位姑娘啊，希望你能够说到做到，勇敢的和过去说再见，带着微笑迎接自己的未来。最后，祝你幸福。也有电台主播想用当地原汁原味的方言播《轻松可以一刻》，并在网易和地方电台同步播出嘛。请联系每日《轻松一刻》工作室，将你的简介和录音小样发到去爱拉五曲艺艾特幺六三点 com。以上就是我们今天的网易《轻松一刻》，你有啥子话想说，可以到跟帖评论里直接呼唤。主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号曲一刀里头有很多的一些私密梗和福利分享，敬请关注。我们下期再见
1: 。只是今生的宿命，也许。也许。谎言。